0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Serendipität in Unternehmen fördern. Zielsicher zum glücklichen Zufall. Von Christian Busch.
0: Als die Wartungsmitarbeitenden eines weltweit führenden Haushaltsgeräteherstellers ihre Kunden in einem ländlichen Gebiet besuchten, konnten sie ihren geschulten Elektronikeraugen im ersten Moment nicht glauben. In den technisch hochentwickelten Waschmaschinen ihres Unternehmens wuschen die Bäuerinnen und Bauern nicht ihre Wäsche, sondern Kartoffeln. Statt, wie es die Vorschrift vorsah, ihre Kunden darauf hinzuweisen, dass sie durch die Zweckentfremdung jegliche Garantieansprüche verloren hätten und auf dem Absatz kehrt zu machen, bauten sie in den Waschmaschinen einen Schmutzfilter ein, um sie für ihre neue Funktion noch tauglicher zu machen. Die Kartoffelwaschmaschine war geboren mit der das Unternehmen sich ein völlig neues Marktsegment eröffnete.
1: Ein glücklicher Zufall? Ja, denn die Chance, dass Bauern ihre Waschmaschine so umfunktionieren und das Unternehmen dies dann auch noch mitbekommt, war sicher nicht hoch. Das ist aber nur die Kurzanalyse der einen Hälfte der Geschichte. Die der anderen lautet, die Unternehmensvertreter haben die Gelegenheit erkannt und beim Schopfe gepackt. Dieses Zusammenspiel von Glück und Aktion wird als Serendipität Englisch Serendipity, bezeichnet oder auch als aktives Glück.
0: Nicht nur die Kartoffelwaschmaschine, sondern viele Innovationen, einige davon bahnbrechend, gehen auf Serendipität zurück. Die Mikrowelle, der Sekundenkleber, Post-it-Notizen, Röntgenstrahlen, all das entstand nur, weil Menschen aus unerwarteten Ereignissen und Beobachtungen proaktiv neue Wege ableiteten. Aber auch individuelle Karrieren, erfolgreiche Projekte in Unternehmen oder Erfolgsstories ganzer Organisationen haben oft viel mit aktivem Glück zu tun. Und zunehmend mehr. Was natürlich mit der wachsenden Komplexität zusammenhängt. Je komplexer die Welt wird, desto weniger ist Erfolg planbar. Dafür ergeben sich umso mehr zufällige Gelegenheiten, die auf eine andere Art und Weise Erfolg versprechen. Wenn wir sie denn erkennen und nutzen – wenn wir den Zufall proaktiv gestalten.
1: Das ist kein Geheimwissen. Mittlerweile wird auf Millionen von Websites auf die steigende Bedeutung von Serendipität in der Wirtschaftswelt verwiesen. Am liebsten wird dabei die Geschichte der zufälligen Erfindung der Post-its erzählt. Was übrigens auch der Grund ist, warum dieser Artikel nicht mit dieser einsteigt, sondern mit der etwas randseitigen, aber nicht minder griffigen, der Entdeckung der Kartoffelwaschmaschine. Was bis dato allerdings wenig bekannt ist, ist unter welchen Bedingungen Serendipität am besten gedeiht, wie ihr der Boden bereitet, sie sich sozusagen in der Organisation kultivieren lässt. Vor allem hinsichtlich wissenschaftlich valider Erkenntnisse klaffte hier lange Zeit eine große Lücke.
0: Mit unserer Forschung an der New York University und der London School of Economics, in deren Rahmen wir das Phänomen Serendipity seit vielen Jahren durchleuchten, möchten wir dazu beitragen, diese Lücke zu schließen. In vielen Gesprächen mit Führungskräften bis hoch zum CEO-Level, aber auch in Umfragen und Feldforschung in Konzernen, Inkubatoren und Sozialunternehmen haben wir insgesamt acht Serendipitätsfaktoren identifiziert. Alle von diesen lassen sich mehr oder weniger einfach fördern, womit sie konkrete Ansatzpunkte ergeben, um die Chance auf aktives Glück im Unternehmen zu erhöhen und den Muskel für das Unerwartete zu trainieren.
1: Faktor 1 für das Unerwartete planen. Menschen neigen dazu, die Wahrscheinlichkeit des Unerwarteten zu unterschätzen und das Leben als viel linearer und kontrollierbarer zu betrachten, als es tatsächlich ist. Bei Führungskräften ist diese Neigung im Schnitt besonders ausgeprägt. Unserer Forschung nach ist diese vor allem auf internen und externen Druck zurückzuführen, zu zeigen, dass man jederzeit alles unter Kontrolle hat. Mit Blick auf Serendipität ist diese Denktendenz Gift, denn sie senkt die Wachsamkeit und Wahrnehmungsfähigkeit für Gelegenheiten, die sich unterwegs ergeben.
0: Nun kann es jedoch nicht darum gehen, jegliche Planung über Bord zu werfen und sich nur noch überraschen zu lassen und auf das Unerwartete zu warten. Worum es geht, ist ein Gleichgewicht zu finden. Zwischen flexiblen Plänen und einem Orientierungssinn auf der einen Seite, etwa einem übergeordneten Purpose, Neugier oder einem Interesse, das uns bewusst oder unbewusst leitet, und Wertschätzung und Offenheit für das Unbekannte auf der anderen Seite. Aber wie?
1: Beispielsweise, indem man die richtigen Fragen stellt. Fragen wie Was hat euch vergangene Woche überrascht? Und Wie verändert dies unsere Annahmen? Etwa in Bezug auf unsere derzeitige Strategie. Lassen deutlich mehr Raum für die Wahrnehmung unerwarteter Ereignisse als ein Läuft alles nach Plan? So kommt durch eine einfache Frage vielleicht auf einmal zu Tage dass bestimmte kleine Abläufe im Unternehmen so hervorragend laufen, dass sich aus ihnen wunderbare Plaupausen für große Prozesse zeichnen lassen oder eben, dass die Waschmaschinen im Sortiment auch als Kartoffelwaschmaschinen verkauft werden könnten. Wichtig ist es dann, diese Fälle von Serendipität zuzulassen und zu legitimieren, statt auf den ursprünglichen Plänen und Standards zu beharren.
0: Faktor 2 – Psychologische Sicherheit fördern ein Feind von Serendipität ist der Satz, das haben wir schon immer so gemacht. Je eingefahrener die Wege sind, die das Unternehmen beschreitet, desto weniger werden die Beschäftigten Gelegenheiten, die sich unterwegs ergeben, ergreifen. Weil sie wissen, wie schlecht die Chancen stehen, dass sie sich im System umsetzen lassen. Mit der Zeit stumpft in solchen Verharrungsstrukturen der Sinn für günstige Gelegenheiten ab, der Serendipitätssinn, und sie werden gar nicht mehr wahrgenommen.
1: Ein Freund von Serendipität ist die gegenteilige Kultur, eine, in der das Bestehende immer wieder gechallenged, in der versucht und ausprobiert wird. Dort entwickelt sich ein ausgeprägter, kollektiver Serendipitätssinn, meist wie von alleine. Die wichtigste Voraussetzung, damit so eine Versuchskultur entsteht, ist psychologische Sicherheit. Dieses besondere Gefühl der Sicherheit ist gegeben, wenn Mitarbeitende wissen, dass sie jedwede Ideen, Überlegungen, Bedenken und Beobachtungen äußern können ohne Gefahr zu laufen, dafür abfällige Reaktionen oder negative Folgen für Selbstbild, Status oder Karriere zu erfahren.
0: Eine Methode, die erheblich auf die psychologische Sicherheit einzahlen kann, ist die sogenannte Projektbeerdigung. Hierbei wird ein Projekt zu Grabe getragen und die Beteiligten können offen darüber sprechen, was sie gelernt haben. Auf diese wertschätzende Weise wird deutlich unterstrichen, dass die Offenheit gegenüber speziellen Überlegungen und vermeintlich abseitigen Ideen nicht nur Lippenbekenntnisse oder Showverhalten, sondern ernst gemeint ist. Nehmen an solchen Beerdigungen auch Personen teil, die nicht direkt am Projekt beteiligt waren, aber ihren Respekt zollen wollen, beispielsweise Mitarbeitende aus anderen Abteilungen, Besteht zudem die Chance, dass im Ritual der Funke für eine serendipitäre Auferstehung gezündet wird.
1: So geschehen bei einem großen Nahrungsmittel- und Chemieunternehmen. Dort hatte ein Team eine Beschichtung für nicht reflektierendes Bilderrahmenglas entwickelt. Damit veredeltes Glas ist wunderschön, kostet aber sechsmal mehr als normales Bilderrahmenglas. Als die Teammitglieder erkannt hatten, dass es dafür keinen Markt gibt und ihr Projekt feierlich zu Grabe trugen, fragte jemand, ob sie sich schon einmal darüber Gedanken gemacht hätten, welchen Effekt sie mit dieser Technologie bei Solarzellen erzielen könnten. Die Expertinnen und Experten machten sich an die Arbeit und das Unternehmen baute in der Folge einen starken Geschäftsbereich für Solaranlagen auf. In den Worten des CEOs, Es war völlig ungeplant, aber es gab viele gute Dinge, die zusammenkamen. Jetzt wird jemand anderes sagen, das ist pures Glück. Aber das ist Serendipität.
0: Faktor 3. Weg von, was ist das Risiko neuer Wege, hin zu, was ist das Risiko, keine neuen Wege zu gehen. Eine menschliche Neigung, die Serendipität genauso wie jedem anderen Weg des Neuen regelmäßig in die Parade fährt, ist die, auf die möglichen Risiken neuer Möglichkeiten und Wege zu fokussieren und deren potenziellen Nutzen systematisch zu unterschätzen. Oder anders gesagt, wir sind oft mehr darauf bedacht, nicht zu verlieren als zu gewinnen, weshalb wir selbst günstigste und vielversprechendste Gelegenheiten oft doch lieber sausen lassen. Man weiß ja nie, was da alles schiefgehen kann.
1: Eine einfache Maßnahme, um dieser Denktendenz entgegenzuwirken, genauer gesagt, sie sich serendipitätsfördernd zunutze zu machen, statt nur auf die Chancen und Risiken neuer Gelegenheiten hinzuweisen, auch unterstreichen, welche Gefahren lauern, wenn keine neuen Wege gegangen werden, nichts ausprobiert wird und das Unternehmen immer weiter den gleichen alten Schuh fährt. Dass dieser Weg über kurz oder lang zwangsläufig in den Abgrund führt, ist jedem Beschäftigten zumindest intuitiv einsichtig. Daran regelmäßig zu erinnern, kann die Offenheit für Neues im Allgemeinen und den Serendipitätssinn im Besonderen erheblich schärfen.
0: Faktor 4. Zufällige Begegnungsräume schaffen Die hybride Arbeitswelt ist tendenziell eher serendipitätsfeindlich. Aus dem einfachen Grund, dass dort deutlich weniger Zufallsbegegnungen stattfinden, aus denen sich günstige Gelegenheiten ergeben könnten. Um dem proaktiven Glück auf die Sprünge zu helfen, wie es in Amerika heißt, Watercooler Moments arrangiert werden. Manche Unternehmen haben dazu virtuelle oder teils auch physische Zufallscafés eingeführt, in denen nach dem Zufallsprinzip Personen aus dem gesamten Unternehmen auf einen Kaffee zusammengebracht werden.
1: Wenn dabei den Teilnehmenden inspirierende Fragen an die Hand gegeben werden, erhöht sich die Chance, dass aus den initiierten Zufallsbegegnungen Serendipitätsmomente werden, noch einmal deutlich. Etwa Vor welcher Herausforderung stehst du gerade in der Organisation? Oder ganz allgemein und knapp, aber mit Blick auf die Entstehung neuer, ganz anderer Wege und Chancen oft wunderbar wirksam? Wie kann ich helfen?
0: Faktor 5. Kommunikative Haken bieten Gerade in der hybriden Arbeitswelt ist Kommunikation oft eher funktionalistisch und Mittel zum Zweck, was ein weiterer Grund ist, warum diese per se eher serendipitätsfeindlich ist. Ein gutes Werkzeug, um der Kommunikation mehr inspirierenden Charakter zu verleihen, ist die sogenannte Hakenstrategie. Bei dieser geht es darum, in Kommunikationssituationen immer wieder mit dem Job verbundene eigene Interessen und Ziele zu artikulieren. Mir geht es übrigens in meinem Job vor allem darum. Nur mal so am Rande. Eine harte Nuss, die mir regelmäßig Kopfzerbrechen bereitet, ist zum Beispiel. Dem Gegenüber werden damit mehrere Möglichkeiten geboten, einzuhaken, weil es etwa erkennt, dass es eine dazu passende Information, Idee oder ein passendes Interesse hat, wodurch häufig Serendipität ausgelöst
1: wird. Und nur mal so am Rande. Auch durch andere Kennenlernfragen lässt sich die Chance auf proaktives Glück erhöhen. Simples Beispiel? Auf Konferenzen wird dem Autopiloten oft die unvermeidliche Frage gestellt »Und was machen Sie so beruflich?« Der Möglichkeitsraum der Antworten auf diese Frage ist begrenzt und so landet das Gegenüber inklusive aller potenziellen Überschneidungen schnell in einer Schublade. Offenere Fragen wie »Was führt Sie hierher?« bieten dagegen oft den Auftakt zu faszinierenden Gesprächen, aus denen sich Gelegenheiten für zufällige Kooperationen oder Aufträge ergeben.
0: Faktor 6 Brückenschlagen Die Rechnung ist einfach, je mehr Kreuz- und Querverbindungen innerhalb einer Organisation es gibt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass unerwartete Perspektiven entstehen, aus denen sich neue Gelegenheiten ergeben. Einen bewährten Weg, um interne Brücken zu fördern und Mitarbeitende abteilungs-, fach- und ebenenübergreifend in Interaktion zu bringen, bieten Angebote wie ein unternehmenseigener Schachclub oder eine Fußballmannschaft.
1: Einen anderen, recht radikalen und für die meisten Organisationen sicher nur bedingt umzusetzenden Weg, um Brückenschläge im Kollektiv zu fördern, geht Remi Eriksson, CEO von DNV, einen der größten Unternehmen Norwegens mit Niederlassungen in mehr als 100 Ländern. Er versetzt seine Mitarbeitenden häufiger an andere Standorte. Weitere positive Effekte dieser Praxis laut Eriksen, die DNA des Unternehmens wird weitergegeben. Und, mit Blick auf das Thema aktiver Zufall vor allem interessant, die Organisationsmitglieder werden auf diese Weise immer wieder mit Unerwartetem – andere Strukturen, Prozesse, Vorgehensweisen etc. – konfrontiert, das für sie Ansatzpunkte bietet, um mit eigenen Ideen einzuhaken und so Serendipität entstehen zu lassen.
0: Faktor 7. Unternehmensräume verbindend gestalten Einen großen Einfluss auf Serendipität hat der Workspace. Je wahrscheinlicher dieser Zufallsbegegnungen und Zufallsaustausch zwischen Organisationsmitgliedern macht, desto höher ist die Chance, dass Serendipität im Unternehmen entsteht. Wieso ein serendipitätsfördernder Workspace aussehen kann, macht Google vor, dessen Produkte Street View und Gmail aus Positive Collisions, also zufälligen Zusammenstößen von Mitarbeitenden im Unternehmen hervorgegangen sind. Ort der Zusammenstöße war dabei jeweils der Campus in Mountain View. Die Gebäude dort ähneln gebogenen Rechtecken, in denen die Mitarbeitenden innerhalb des Komplexes nicht weiter als 3G Minuten voneinander entfernt sind. Dachterrassencafés als Begegnungsstätten ergänzen das Design, indem sie strukturellen Lücken zwischen den Teams als Orte des zufälligen Austausches schließen.
1: Um das eigene Unternehmensgebäude Serendipitätsfördernder zu gestalten, bedarf es jedoch nicht unbedingt größerer Umbaumaßnahmen. Eine einfache, aber nachweislich wirksame Möglichkeit, um produktiven Zufallsaustausch und mithin aktives Glück im Unternehmen zu fördern, bildet die Auswechslung kleiner Tische in der Cafeteria oder der Kantine durch lange Tafeln. Auch durch das Aufstellen von Stehtischen am Wasserspender oder neben Kaffeeautomaten kann zufälliger Austausch, der mitunter zum serendipitären Glücksfall wird, angeregt werden. Doppelter Vorteil dieser Art Tisch? Die Hemmschwelle, sich zu einer anderen Person zu stellen, ist deutlich geringer, als sich zu ihr zu setzen. Außerdem äußern Menschen unausgegorene Ideen eher im Stehen als im Sitzen, die Studien zeigen.
0: Nähe zwischen den Menschen im Unternehmen und ihren Ideen kann auch in der virtuellen Welt geschaffen werden, etwa durch Gamification. Eine Berliner Agentur rief beispielsweise einen Social-Media-Wettbewerb ins Leben. Wer in einem Monat die meisten relevanten Tweets abgesetzt hatte, wurde mit einem kleinen Preis bedacht. Auf diese Art und Weise hatten die Mitarbeitenden automatisch auch ein Auge auf die Kanäle der Kolleginnen und Kollegen und konnten Interessen- und Themenüberschneidungen identifizieren.
1: Faktor 8 – Externe Perspektiven einholen Nichts verhindert Serendipität wirksamer als der durch jahrelang eingeübte Annahmen gefestigte Tunnelblick. Wer starr gerade ausschaut, ist blind für Gelegenheiten, die sich zufällig ergeben. Indem immer wieder externe Sichtweisen eingeholt werden, kann der Perspektiverstarrung entgegengewirkt werden. Damit ist nicht nur die Hinzuziehung von Beraterinnen und Berater gemeint. Warum nicht auch einmal Rentnerinnen und Rentner ins Unternehmen einladen oder Schülergruppen, um mit ihnen über Prozesse und Produkte zu sprechen? Andere Perspektiven sind dabei garantiert. Und vielleicht ergibt sich im Austausch ja sogar die Idee für einen großen Wurf.
0: Wenn alle acht Ansatzpunkte in einer Organisation genutzt werden, wird sich Serentipität über kurz oder lang in der UnternehmensdNA verankern. Es wird dann immer häufiger vorkommen, dass es durch aktives Glück zu Produktinnovationen, Prozessoptimierungen, strukturellen Verbesserungen oder auch der Erschließung ganz neuer Geschäftsbereiche kommt. Der damit einhergehende Erfolg ist zwar nicht planbar, aber er wird auch kein bloßer Zufall sein.
1: Sie hatten den Artikel Serendipität im Unternehmen fördern – zielsicher zum glücklichen Zufall von Christian Busch aus der Ausgabe Juli 2023 von Managerseminare, produziert von Voice Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Kulturelle Diversität als Lernquelle, Weisheiten von woanders und Mismatching Mindsets, wenn Change nicht passt.